Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Grattis Mats, vi slog för många bollar i nät. Det eleganta telegrammet kom från IFK Göteborgs sensationella UEFA-kupplag till 17-årige Mats Villander när han fick bragdguldet efter att osidat gått hela vägen till seger i franska öppna mästerskapen i tennis. Året, just det, det var 1982 och Sven-Göran Erikssons IFK Göteborg startade en, får vi säga, enormt framgångsrik resa i fotbollseuropa som skulle pågå i mer än tio år. Och Mats Villander påbörjade sin vandring mot att bli ja, världens bästa tennisspelare. 82, ja. Så många torsdagar i rad har... Sporthuset kommit ut. Välkomna! Så vår originalmedlem Jens Fjällström. Hej Jens, var är du? Hej, jag är i Malmö och, och har det bra och tycker det är, är, är trevligt att vara sporthusmedlem igen. Men får jag fråga, 82 för mm. oss, alltså för mig klingar en sak till för 82, nämligen fotbolls-VM. Turneringen ja. som har gjorts i Spanien, Paolo wow. Rossi, den är Brasilien-dödare. Ja, samband Brasilien Sikko. Alla dessa vackra mål Brasilien gjorde Genom Eder. hela den turneringen En hel fotbollsvärld fullständigt älskade Brasilien Falcao. Det här, det här, är, det här är, är, är sommaren som, som jag tillbringade Nere på ängarna eh, I Umeå eh, Stadsdelen Mariehem Och så sen så stack jag och polarna ner där Och vi var liksom Turades om och, och, och Lotta Och var Brasilien eller Italien För det var ju liksom Brasilien-Italien Det var ju det som var den matchen Och var man Brasilien så hade man mixat ihop ett, ett kassettband Med lite samba-musik som man gick in till Och om man var Italien så var man ruskigt disciplinerad I allt man gjorde när man stack ner där på ängarna och lirade Vi gick in med hull och hår med fullt engagemang Och levde oss in i det där världsmästerskapet Mer än jag tror nästan något annat mästerskap som jag kan komma ihåg Nej, alltså jag ryser när jag tänker på det. det här är alltså mitt genombrott som idrottsintresserad egentligen då, som åttaåring. Eh, och, mm. eh, ja, och efter det har jag ju älskat Brasilien. Eh, många tog ju Brasilien till sig samman med VM58 som är äldre. Eh, VM82 var förlösande för mig med Brasilien. Och kommer du ihåg det här enorma skottet från Eder från 30 meter i ribban? Där, där det kom två vem, brasilianer vem på det. Vem kan glömma något ja. sånt? Ja. <laughs> Ännu fler siffror, 81 då. 
förra episoden och två 81-or som har varit högaktuella de senaste dagarna Zlatan Ibrahimovic och Susanna Kallur de båda är födda 1981 och jag kan väl börja då med Susanna Kallur ska vi återkomma till Zlatan? Det känns som det är en helt egen historia Lasse hur bra det, han är det, just nu ja, jag, jag gör gärna det för jag har en synpunkt där så jag kommer gärna tillbaka Zlatan är ju ja, han är still going strong kan man minst sagt säga men Susanna Kallur slutar och jag har ju varit inne på henne mycket i den här podden hon kämpade och slet, hon kom till OS i Rio Det blev ingen succé där Alla de här skadeåren har varit för tuffa Men hon ska göra en tävling till Och det är när vi spelar in den här podden Kommande helg i Belgrad Inom museum Och jag tror hon kan göra något riktigt bra där faktiskt Till och med vara i närheten av en medalj då på Inom museum Som i och för sig är det minsta av de internationella mästerskapen Men jag måste bara skänka en tanke till Susanna Som, som krigade på i åtta år för att komma tillbaka Och som gör de här två åren nu då Innan hon slutar Hoppas hon Du som brukar vara lite idrottsgalan eh, specialist Lasse. Hoppas hon blir rejält hyllad om ja, vad blir det? Tio månader när det är dags för nästa idrottsgala. Ja hon kan ju till exempel bli en av de kommande programledarna. Men, men, men Susanna Kallur är ju det är klart att Peking OS första häcken. Herregud det är ett av de största enskilda. Eh, får man säga traumatiska ögonblicket utan att ta i för mycket. I, I modern tid tror jag i den svenska OS-historien. Men samtidigt Susanna Kallur 2006 Gärringpriset Före ishockeylandslaget 3 kronor Som ju då hade vunnit såväl VM-guld i Riga Lettland som OS-guld i Turin Det var, det var magi En enorm kärlek från folket Som Susanna Kallur bars fram av Du pratar om två 81-er Tommy och räknade in Zlatan där som en av dem Det finns ju på, på ett sätt Har de likheter Världsstjärnor inom sina respektive sporter På ett sätt har de, är de två motpoler till varandra Susanna Kallur kommer ju förknippas med skador och, och inte minst de här åtta senaste åren av skador Tänk Zlatan Ibrahimovic som har hållit sig på toppen Av en av de tuffaste matchande sporterna Man kan hålla på med fotboll I, I de tuffaste sammanhangen Och har klarat av att hålla sig skadefri eh, Genom en hel karriär får man ju nästan lov att säga Det, det är en bedrift i sig Och, och tyder på en otrolig eh, styrka och, och fysisk styrka och mental styrka Skulle jag vilja lägga till till det hela Att klara av att, att hålla sig på den nivån så länge Och utan skador Det är imponerande i sig Med den tunga kroppen också som Ibrahimovic har. Sen är de ju oerhört folkkära båda två. Men snacka om på helt olika sätt. Jag menar, Susanna Kallur med sitt härliga dalmål säger Hoppas verkligen kan parvla mig till final. Så är det superödmjuk. Och så Zlatan. Det är jag, Zlatan är Zlatan. Så att det är liksom lite skillnad på stil men båda är älskade. Ja, alltså I, I kommunikation av sin egen förträfflighet kan man väl säga att de ligger på varsin sida av skalan. Susanna Kallur skrev på sitt Instagram alltså häromdagen Inom museum i Belgrad kommande helg blir min sista tävling Frän känsla, tänker lite dalmål här också Men också mm. lite vemodigt eh, Det har smugit sig på det här beslutet men jag tvekar inte att det är rätt Jag känner mig nöjd, färdig, jag har uppfyllt många drömmar som jag hade Som liten genom fridrotten så det blir en känsla av stor tacksamhet och glädje Som jag säger tack och hej om en vecka Elitidrott innebär många uppoffringar Och det är inte bara jag som behöver göra dem. Hela stora familjen är med och pytsar in. Och för att det ska vara värt det så vill jag springa betydligt fortare än vad jag gör just nu. Det kommer jag inte kunna göra med den träningsmängd som jag klarar av. Så nu så ska jag njuta som aldrig förr av min sista vecka som häcklöperska. Det är ju en storhet tycker jag 
att producera fakta så tydligt och dra slutsatsen av det. Nämligen att jag investerar mängder med tid i detta. Jag kan, kroppen klarar inte en, mer än en viss träningsmängd. Jag kommer inte kunna springa fortare då än vad jag gör. Vilket innebär att det blir ju ingenting mer av det här. Strångt. Knisslistan. Ja, men nu har vi ju avgjort vilken arena som vi rekommenderar allra mest efter intensiva omröstningar bland oss som jobbar med det här. Besöker arena på olika sätt och vi har vägt in förutsättningar med underlag och arena och publik och stämning och atmosfär och spelkvalitet och allt vad det är. Och i fotbollsen tidigare vet vi att Swedbankstadion i Malmö blev etta på vår lista över arena värd att besöka. Och på hockeysidan vann ju Colosseum. Skandinavium i Göteborg och alla som älskar ishockey och tänkte jag vill verkligen se hockey i Skandinavium gick dit helgen som var fick ju se hästhoppning. Och det glömde vi väga in faktiskt när vi pratade om Skandinavium. Det har ju tidigare till och med varit så under SM-finaltid för Frölunda att hästarna har prioriterats en underbar tävling för alla hästälskare och vi vet att det finns många av den varan i Sverige. Men det borde nästan rendera ett lite större minus. Men nu vann Skandinavium, grattis! Patrik Westberg, kommentator på Simor, han har ju på något sätt blivit pressfikats okrönt till konung runt om i landet när det gäller hockeyn. Han skrev det på, till sporthusets Twitter, att sporthuset, det är stort att vara Lindabkorvens ansikte utåt. För vi pratar ju om att Rögle har ett väldigt, väldigt speciell god korv på sina matcher. Och då slog det mig liksom att vi borde, ju räkna, vi borde ju försöka få fram det pressfikat och hylla det pressfikat i både Allsvenskan och SHL ihop, om vi slår ihop det. Som är bäst av allt vi har varit med om. Lindabkorven har jag själv ingen erfarenhet av. Men jag har, jag har ett inspel. Men vem vill börja? Ja, det, måste, alltså, det måste ju vara Jens <laughs> som, har, som har lämnat vår sida av korvätandet. Och numera sitter och dricker kaffe i Malmö Sångklens rum. Ja, <laughs> oh, det är ju... Jag måste ju erkänna att Borås Arenas ja, fika ja. är svårslaget. Ja, Otroligt ja, det, det svårslaget. Ja, alltså när de börjar, dels är ju hela den här buffén av, av kakor och, och grejer Men det finns liksom nyttiga alternativ i form av, av frukter som ligger uppbullat så vackert Men när man sedan börjar känna doften av nygräddade våfflor Och grädden är där och sylten är där Alltså det är, det är någonting speciellt Och de är riktigt krispiga de där våfflorna Så Verkligen. de som ska upp och, och slå det får komma upp på riktigt hög nivå Men alltså det, det är klart att det är nästan, det är nästan omöjligt att slå, jag är enig mer. Men jag vill ändå spela in åt Vidaberg eh, på den tiden som, som eh, de låg I, I högsta serien. och Det var inte så länge sedan. Så, och man fick komma dit och det var påsktid tror jag vid något tillfälle. Det var en enorm buffé med ostar och grejer dessutom som avslutning. Lars Knarin Andersson, Ralf Edströms kompis, välkomnade och öppen fan när man kom in. Och någon noterade att min eh, slipsknut inte var den bästa och sa Jag har sett att du börjar köra med fluga, jag kan hjälpa dig knyta den också. Det var... Det var... Nej, det, det är ett starkt plus. Du, det, jag läste att Häcken har värvat en pressvärld som tidigare har varit pressvärd hos IFK Göteborg under 30 års tid. Det är Göran Andersson. Honom har ni säkert sprungit på vid några tillfällen. Jag tycker han summerar det rätt bra. Det jag tycker alla som, som gör vidrigt pressfika borde fundera på. Han säger, en journalist som mår bra skriver bra. En journalist som mår dåligt skriver dåligt. Min uppgift mm. är att de ska må bra. Ja, den är bra. Stämmer inte? 
Den är bra. Några som har fattat det här bara avslutningsvis. Det var Organisationen för fridrott VM i Aten 1997. Eh, jag vet inte om jag berättade det här förut. Men bara med en månad för omröstningen till OS. Vilka som skulle få OS 2004. Där Aten bland annat mötte Stockholm i den utmaningen. Så var jag där på fridrotts-VM i Aten. Och, det var, och, och då, då hade de alltså bunkrat, bunkrat upp en, en, en buffé. En, eh, 24 timmar om dygnet buffé. Som var gratis för samtliga journalister. Med eh, även fri alkohol faktiskt. Rejält med fri alkohol. Som en liten faktor här. Eh, och dessutom allt man kan tänka sig. Frukt, mat, buffé. 0 till 24. Och därmed så var OS-omröstningen klar. Journalisterna skrev ju hem i eufori. Att det här är det bästa stället i världen. Jag förutsätter att hela den svenska mediekåren också tog upp som avdrag på traktamentet. Fri kost. <laughs> ja. Säkert. Ja, men nu är vi nu ute på, på internationella marker och, och förut fram så, så lyfte jag faktiskt Emirates i så fall också som hade en, ja. en brukar ha en sagolik buffé när man kommer dit och käkar och eh, bonusen är den där lilla kylen med små mini-hägendas glassar. Ja, det är klart ja. som tusan att du går upp ja. till, till läktaren med en god stämning och en god känsla i kroppen innan kick-off alltså. Men samtidigt Jens, Stamford Bridge, när vi kommer in travande där direkt från flyget. Du kommer kom flyget från Köpenhamn vid, vid de här ja. tillfällena och jag från Stockholm. Där vi, så möttes vi på Hilton-hotellet där som ligger vid Paddington Station. Man tar Heathrow Express in och så tog vi en gemensam taxi till Stamford Bridge. Men alltså det var ju någon form av trerätters i buffetform man fick där. Men det, härliga, det var några saker som var härligt tycker jag, Stamford Bridge, Chelsea. Men det, medier, det var så litet. Kommer du ihåg? Alltså det, var, mm. det, var, det var inte så... Det var ju... Det var ju Fussande crowded med journalister där va? Och vi kom ju tre timmar före ska man veta. Men då kom ju alla andra också. Och det var snicksnack och det var också, man snackade med svenska kollegor. Det var internationella. Vi åkte ofta med norrmännen dit. Vi skulle, och vi, bla, bla, bla. Men det viktigaste av allt, kommer du ihåg? Innanför dörren, en gammal dörr man nästan fick liksom trycka upp på något sätt. Så satt ju en äldre man. Och när jag säger äldre menar jag inte äldre utan äldre äldre. Ja. Som satt där. Med, och han hade en liten kartong till sig som han skyddade med hela sin sin kropp där han satt. Jag tror inte han, han, det kändes inte som han var mäktig att ställa sig upp faktiskt. Jag vet inte vad han hette. Det kanske är en superkändis som jag har tappat bort. Men i alla fall. Utav honom fick man kvittera ut matchprogrammet. Mm. Det var hans uppgift. Att ja. i den här överdådigheten i Premier League liksom, som är omringat med så fruktansvärt mycket pengar. Och det var så lyxigt käk och så fina förutsättningar och alla som vi kör med tv-klädda i svidalt så satt han i sin Chelsea-jacka skyddade sin, likt hans ja, det var den viktiga lådan, vår kärleksbombningslåda och han hade matchprogrammet. Det tycker jag var det var idrott för mig på något sätt mitt i alltihopa av alla stålar som rullar kring där på ett skönt sätt. Ja, analogt när det är som bäst. Ja. Och, och sen det var, var det blue is the color Football is the... Ja, och så vidare ja. Ja. Och det gick ju inte undan Precis som den har du den lasten Jag trodde aldrig ni skulle fråga Ja, där har vi den Bra, den kommer vi få användning av om en stund Högt i tak i sporthuset Vår samtalslista där vi har en spaning, en iakttagelse eller en infallsvinkel på ett aktuellt sportämne. Och eftersom vi har dig Jens med, som ju är hos Malmö FF, så brukar mm. vi ju be om att komma lite närmare, lite mer innanför i Inside Allsvenskan som vi kallar det för. Och då är vi varje vecka lika nyfikna. Vad kommer denna gång? 
Egentligen så brukar det väl vara sådana här saker. Än så länge så är jag hyfsat ny i det hela. Vilket jag kan tycka är, är rätt så härligt. För det gör att man får som nya reflektioner eh, fortsatt. Och sånt som man inte har tänkt på ett tag Och en grej som har slagit mig nu, nu på sistone Är just en grej Ni känner igen det här uttrycket där man brukar säga Man är aldrig bättre än sin senaste match Den hör man eh, lite nu och då Och, och i, i det tycker jag det, det ligger liksom en, en, en styrka Så tillvida att det innebär att du Fokuserar hela tiden på nästa match Och lägger allt fokus på, på nästa match Så att man liksom är uppbyggd på det viset Men, men jag skulle också säga att det, det ligger en svaghet i det För att det finns en risk att man inte kommer ihåg det man har byggt upp Och, och det självförtroende man har byggt upp Den trygghet man har byggt upp Utan att det också kan, kan raseras snabbt I och med att man hela tiden ska, ska titta vidare Så jag skulle vilja lägga till att Man mår aldrig bättre än sin senaste match Och, och det tycker jag är en, en liten fara Som man måste hålla koll på inom elitidrotten För, för det, det är ju självklart när vi tänker på det Och när man har varit utanför idrotten Att Fysiken finns ju där även efter en sämre prestation Samarbeten och samhandling liksom mellan, med spelare emellan Eller tränare emellan eller vad det nu är för någonting Finns ju också där Du är accepterad som person Du, du har en viss vad ska jag kalla det, status i gruppen Allt sånt där fin, finns ju kvar men, men, men det man blir påminn om är just att Det är sånt stort fokus på den senaste matchen och den match som kommer att det det riskerar att påverka spelare till att att må sämre än vad de så att säga behöver må. Tänk er en en skadad spelare som helt plötsligt börjar ifrågasätta sig själv fastän jag jag inte tror att någon annan i omgivningen gör det och det är en sån här grej som, som jag har blivit påmind om man mår aldrig bättre än sin senaste match. Mm. Det är ju spännande. För det gäller ju också er som ledare, såklart. Ja. För jag menar, för jag menar, det, men det, jag menar det, långsiktigheten hos klubbarna den är ju inte längre än att en rad dåliga resultat. Det kan vara två raka förluster, det kan vara tio raka, men en rad dåliga resultat i alla fall. Eh, då är ju inte tålamodet särskilt starkt. Och det är ju externa faktorer som påverkar hur beslutsfattarna agerar ofta. Supportrar, fans som, som har synpunkter och åsikter. Och jag tänker på Jens Alan Kuhn till exempel. Mm. Han måste ju också signalera den här lugnet och tryggheten och allt. Och måste ju känna det stödet också inom ramen för det avtalet han har tecknat. Nu är det Magnus Persson, jag vet. Men ändå, är det, mm. alltså, det går ju genom en hel förening de där bitarna eh, som du pratar om menar jag. När man ligger och är en del av, av sporten och, och är så nära det hela så kan jag säga att jag kan känna det. I, i egen prestation och jag kan känna det i andras prestationer och jag kan tycka om att lyfta frågan med spelare och, och känna eh, känner du det mindre värd? Och mm. lyfta en fråga tala med en spelare eller vem du än pratar med och vara intresserad och nyfiken på svaret Ja. Oh. därför att det är en sak att säga tjena hur är läget Nisse? Mm. Eller, eller, eller Kerstin eller vem det är man pratar med men lyssna till svaret. Ja, förstå. Annars behöver du inte ställa frågan. Nej, och det jag tycker det är en så otroligt fin egenskap som, som jag tycker alla ska värdera högt. Att vara goda lyssnare. Och de är precis som du säger Lasse. De är intresserade av svaret på den fråga som, som de just har ställt. Inte för att ställa en, en fråga för att visa att man 
är socialt kompetent utan var intresserade av de frågor ni ställer. Sporthuset med Lasse och Tommy. Och Jens Fjällström och Lasse med ytterligare en fotbollstyckare va? Ja men jag tänkte det, vi snackade ju om det här förr. Men alltså här kommer, det heter extra nummer. Så vann Zlatan Ibrahimovic ännu en titel, den 32. Minus de två Juventus fråntagits på 00-talet så blir det 30. Han har alltså varit i ett vinnande lag 30 gånger. Det är en galen siffra utan jämförelser står den i svensk fotbollshistoria. Jag såg Liga-kuppfinalen mot Southampton på Wembley och blev hänförd av Southampton-publikens enormt smittande inramning när laget hämtade upp 0-2 till 2-2. Alla tyckte så helt slut efter en smittande, sprudlande fotbollsglädje till final. Men mot slutminuten hade en lite mer kraft och lite mer vilja. Ibras häng som en urkraft halvmetern över alla andra för avgörandet var, ja, det var faktiskt bortom det logiska. Vid 35 års ålder är han Manchester United efter ett halvår i klubben. Det är osannolikt. Jag vet att Ibrahimovic slutat i landslaget. Jag gillar heller inte comebacker. Men när en av Europas främsta anfallare är svensk och dominant är han förresten inte i sitt livsform till och med. Då bör Janne Andersson ta sig en funderare. Lyfta luren och slå en signal till Manchester och säga Slattan, det är dags för dina extra nummer. Ja, det vore något det. Ja, vad har vi för o- olika comebackande varianter. Torbjörn Nilsson. Det är väl Torbjörn Nilsson, ja. Han tackar nej till landslaget ett antal år, va? Och sen kom han tillbaka. Var inte Olof Mellberg som sagt nej och kom tillbaka mm. alldeles bara här mm, just det. under Hamrenerans inledning, tror jag. Mm. Men alltså, grejen med Ibrahimovic är ju att han är ju... Han, han kan vara bättre än någonsin tidigare. Och också hans kollektiva prestation. Just för att han avgör så var det ju han som en halv meter eller en meter framför egen mållinje nickade undan Southamptons avgörande 3-2 som var på väg in i mål. Det gjorde han ju i sitt defensivarbete. Och sen går, går, går han upp och avgör. Alltså det är, hans, hans lagprestation är vassas. Jag tror det finns en kille som känner sig extra nöjd. Och det är Peter Schmeichel. För Peter Schmeichel är ju en Manchester United-legend får man lov att säga. Och han sa ett uttalande kopplat till Zlatan för ett år sedan, lite drygt tror jag det var, att Zlatan is made for Manchester United. Och, och det, det, är ju, det tycker jag är ett väldigt bra uttryck till att börja med. Men det är också att sticka ut hakan om det sedan visar sig att det inte funkar. För jämförelsen går ju till Erik Cantona och det är han startade upp hos Manchester United när han kom till klubben med en professionalitet som fick Giggs, Beckham, Neville, bröderna, Scholes och gänget att stanna kvar och gnugga extra med honom och, och tro verkligen att man skulle kunna nå den, den yttersta toppen och, och genom att kunna gå i luftsuget av kantorna så gick det vägen och det var så som Schmeichel beskrev Zlatan att han skulle kunna ha samma funktion för Manchester United som Cantona hade då. Frågan är om inte Zlatan är på väg att föda någonting liknande. 30 titlar är kopiöst imponerande. Det är helt sanslöst alltså. Och titta på sättet han gör mål och vilken målmaskin han har gått och blivit. Jag skulle vilja spola tillbaka bandet till Capello när han gav Zlatan videon eller VHSen eller DVDn eller vad det nu må vara för någonting med Van Basten mål. Och det har ju han, han nosar ju upp de här lägena är så bra så att jag måste säga att det är Suarez klass på honom. Men alltså... 
det finns ju inte egentligen eller så jag, har jag legat under en sten här ute på i Gustavsbergs hamn och tänkt på annat men pratar vi om comeback för Ibrahimovic finns det en sån folkrörelse som har startat det är det ett sånt trycket dagligt surr i svensk fotboll det är självklart att en av Europas hetaste fotbollsspelare ska spela i vårt landslag Sverige har ju Vitryssland här i mars Ja och eh, vad tror du om det här scenariet att om Sverige nu på egen hand så att säga, utan slattan är ganska svårt kval i och för sig med både Frankrike och Holland och så men eh, tar sig till VM och att, man då, eh, att det då går en signal till Ibrahimovic inför VM-slutspelet i Ryssland om man lyckas ta sig dit eller till en playoff till exempel helt avgörande match eh, ta, ta in Ibrahimovic det, borde, det är som du säger Lasse, det borde ju det kostar till att alla bara accepterat detta faktum för det finns ju folk som har ändrat sig förr Henrik Larsson till exempel hade ju lite fram och tillbaka i sin karriär där på slutet och kom tillbaka ett antal gånger. Så det är, vi startar väl rörelsen nu, här och nu, eller hur? Tycker jag också. Att ställa frågan och, och ligga på och göra allt man bara kan för att övertala Karn, det, det borde vara en förbundskaptenens skyldighet i ett svenskt landslag för tillfället. Sen vet det tusan om Slatan om har så mycket att vinna på det, men, men Janne Andersson har. Ja, och dessutom är det ju en ledig, det är en ledig post in till Janne. Lagerbäck, han, han drog ju till Norge. Jag menar, då kan vi väl slå en signal till Mourinho och fråga kan inte du vara med och snacka lite fotboll? <laughs> Mourinho var... Så kan ju Janne lära sig lite av Mourinhos trick här för att han ska få med sig Zlatan. Han sa ju det att jag brukar inte be spelare krita på nya avtal men om det behövs så kommer alla supporter åka till hans hus och knacka på dörren. Då kommer stå där hela natten. <laughs> han sa ju det. Oh. Härliga rubriker. Vad säger ni? 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 Ja, vi blir ju glada när ni hör av er till oss på Twitter att sporthuset eller på vår e-postadress som är sporthuset snabela houseofsports.se. Linus Andersson, den här är till dig Tommy. Hej på er skriver Linus på Twitter. Kan inte ni nästa gång prata om Kallas comeback? Tommy trodde ju inte att hon skulle komma tillbaka. Säger Linus. Kalla, bronsmedaljör i VM. Ja, jag är hårt pressad. Nej, men den där krönikan hade jag för ett tag sedan. Att, och egentligen gick det ut på att jag tror inte att Kalla kommer komma tillbaka till samma nivå som tidigare. Och det tycker jag fortfarande består. I alla fall när vi läser in det här. Nu är det ytterligare något guld och skid-VM när, när podden kommer ut. Men, eller medalj. Men oerhört imponerande förstås. Enormt imponerande att ta ett VM-brons i skiatlon med tanke på det här hjärt- hjärtflimmer hon drabbades av i höstas. Tionde VM-medaljen i karriären och fem OS-medaljer. Men ändå håller med om det. En bit kvar till den här OS-guldformen från 2010 och även 2014. Ni kommer ihåg sista stafettsträckan där. Det var ju helt osannolikt. Men, eh, men, när hon körde om hela gänget. Så att, jo, att hon ska men, komma tillbaka till, till att de ska komma tillbaka till den nivån det tror jag blir väldigt svårt för, för Kalle efter att ha varit med om. men det är ju ändå bragdartat där jag är otroligt imponerad och tillsammans med hennes tränare då, Magnus Ingesson tror jag heter så, hennes personliga tränare så har de ju, visar de ju gång på gång hur skickliga de är på prickaformen alltså i stora mästerskap För visst var det så att du trodde ju inte att hon skulle vara i medaljform överhuvudtaget Så Linus nej, har ju lite ja, rätt är... i sin fråga här när han ja, pressar dig lite här mm. nu är du skicklig ja, när ja. du säger det att hon är inte lika bra som förut då hade hon uppenbarligen vunnit silver eller guld då. men du trodde ja. nog inte på medalj heller va? Nej, det är sant. Så att det här är, det är ruskigt imponerande. Så det är bara hoppas att det fortsätter så här. Och i så fall så kan det ju bli kanske att de tar t- guld, eller ja, ja, guld, tre OS i rad. Den möjligheten finns ju fortfarande. Om man skulle göra det som jag inte trodde att de skulle kunna göra. Jag kan ju ge lite perspektiv åt, åt bilden succékalla och sådär. Eftersom jag har tre stycken norrmän i MFFs trupp som liksom kommer fram och tittar på mig varför är, varför är du glad för det, det, det är ett brons va 
Ja, just när det, det bara rasslar in guld för deras del så är vi överlyckliga över och då, brons. Ja, då är du och det givetvis, är en liksom ja, Men eftersom de är norrmän då så är du givetvis väl förberedd att plocka fram en utskrift från ap- apotekets hyllmeter av astmamediciner. Va? Och så ber du dem bara kryssa i vilka det är de tror de har använt mest nu norskarna. Och så säger du det, vi som håller på med att spela fotboll i allsvenskan, vi har inte astmamediciner än om vi absolut måste. Jag var inte så säker på det. Jag har sett att hänga ett huvud där inne. Det vore jag bara. Det var så också för några dagar sedan att Aftonbladet gjorde en granskning av det nya tv-avtalet som Simor har skrivit med Svenska Hockeyligan och som träder i kraft om ja, ett och ett halvt år ungefär. Och det har kommit många reaktioner till oss både inom sporthusets väggar och också Simor i övrigt. Med folk som undrar, kan inte, vågar ni inte diskutera? Varför vill ni inte ta upp den sneda fördelningen av Simor-pengar mellan Svenska Hockeyligan och Hockeyallsvenskan? Det som kommer bidra till Hockeyallsvenskans död, som Robert Vedin skriver. Ta upp det i podden. Då skickade ett meddelande till Robert och gjort, även gjort till ett par andra faktiskt att vi diskuterade det i avsnitt 64. Så hade jag en krönika om just det här. Att... Det gäller för SOL-lagen nu att passa på att det är otroligt viktigt att nästa säsong hålla sig kvar i, I Svensk Hockeyligan. För det är, inte, det är inte ett bra läge att åka ur för det blir en enorm skillnad på hur mycket pengar respektive klubb får om ett och ett halvt år. Det, det handlar om i runda slängar 45 miljoner per år för varje SOL-klubb medan det på hockeysvensk nivå är 2-3 miljoner per år. Så det blir en enorm skillnad. Mm. Skillnaden är redan stor, men den kommer bli ännu större. Jag tycker Jörgen Lindgren sa, sa en bra sak också. För det här talas om att det är någon slags olika typer av bidrag till SHL och Hockeyallsvenska. Men Jörgen Lindgren, vd i Svensk Hockeyligan, sa att SHL får inget bidrag utan det här är en rättighet som marknaden värderar. I det här fallet så vann Simor en budgivning. De värderar den helt enkelt så mycket högre än, än Hockeyallsvenskan. Det är därför det har blivit den här skillnaden. Men alltså Simor... Eh, alltså Simor... Jag förstår inte. Menar man då att Simor ska köpa Bonnier, Simor som har köpt rättigheterna till SOL för ett antal år framöver? När man gör det så ska man samtidigt betala någon form av extra bidragsland till Hockeyallsvenskan för att man köper den rättigheten som du... Är det det man menar eller? Ja, jag tycker också att det är oklart. Hjälp mig som inte är inne i, I Simors innersta längre och sådär. Köpte man SOL och Hockeyligan, Hockeyallsvenska förlåt som ett paket. Nej, det är olika Nej. det är olika förhandlingar va. Och dessutom är det ja. så här att eh, Simor eh, hade fick ju om det var som ett paket. Nej nej nej, det är det ju inte utan det är olika förhandlingar. Eh, vilket alltså ja. innebär att Simor bet- är, är ju den den rätt det, det TV-bolag eller vad man ska säga i Sverige som betalar mest pengar för Hockeyallsvenskan för hade något annat gjort det MTG via Satt ja. med Niklas Ido Company eller Discovery Med, med Karin Frick och kompani. Hade de pröjsat mera pengar så hade ju Hockeyallsvenskan hamnat där. Så Hockeyallsvenskan mm. har ju inte fått, kunnat få mer pengar än det de har fått. Och det var ju Simor som betalade det. Det är svårt ändå att få det till att Simor inte för att vi, bara för att vi jobbar för Simor alltså, men det, jag har ju väldigt svårt att få det till att Simor skulle kunna vara någon bad guys i det här. För att som du är inne på, om Simor inte hade vunnit den här förhandlingen, då hade någon annan vunnit det till ett liknande belopp. Men du, eller ni Jag har varit lite dåligt påläst på det här SHL-upplägget så jag förstår just nu att det här är en jättegrej som jag har missat stora delar. Men tror ni inte det kommer att bli sådär så att i och med att SHL-klubbarna får mycket mer pengar att använda sig av kommer det inte vara så att det blir ungefär som när Champions League-pengarna kommer in eller när Premier League-rättighetspengarna kommer in och klubbarna får så mycket mer pengar så kommer 
per automatik att alla spelare som går till SHL-klubbar kommer att bli dyrare för att det finns klubbar som har råd att betala mer. Spelarna kommer att få högre löner eftersom klubbarna har råd att betala högre löner och att risken är stor att för mycket försvinner den vägen till bara en en kostnadshöjning istället för att utveckla renor, utveckla ungdomsverksamheten och den typen av saker som kan ge långsiktigt bra resultat också. Och det är klart, då förstår jag hockeyhällsvenskan om de ser hur priser för för spelare och löner för spelare åker iväg så då ser det ju nattsvart ut för dem och gapet uppe blir ungefär från allsvenskan till Premier League, det vill säga det blir svårt att ens ta spelare den vägen för svenska spelare går ju aldrig direkt till Premier League för tillfället eller La Liga för den delen utan via Holland, Danmark eller Frankrike, den typen av marknader istället. Det här är ju dessutom en briljant sammanfattning. Det är ju, det är ju dessutom bra för, för de allsvenska klubbarna därför att SOLs affär har ju drivit fram en diskussion om vad allsvenska rättigheterna kommer att kosta i fotboll här framöver. Och det det innebär på den sista mm. raden där det finns skäl att lyfta armen eller, eller handen och säga nu, nu börjar jag som konsument tycka att det här är lite mer. Det är att det finns bara en enda som kommer betala det här på den sista raden. Och det är vi som vill se matcherna. Vi som vill se matcherna, vi som vill titta på de olika europeiska ligorna, vi som vill följa högsta serierna i, i Sverige i hockey och fotboll som är attraktiva och de näst högsta serierna som också är attraktiva. Vi kommer få betala ett högre pris för att få göra det. Ska vi Just det, och den, ni har ju redan hört den här i programmet här. Den här stora viktiga lådan är med här. Allting fastnar under flärpen som vanligt. Ni som var tittar på livepodden vet precis vad jag menar. Ni fick ju se den viktiga lådan. Här är den. Och vi har ju pratat om att vi skulle kunna kärleksbomba i någon mening de som inte bara har hamnat under kärlekens baner. Ludmilla Enkvist till exempel. Ja, men så var det ju vår live Han var hos dig, Tommy. Precis, Ludmilla. Men det var ju så senast, jag vet inte om du lyssnade Jens, men det var ju Jamaikas boblandslag, det var Jan Boklöv och det var eh, Björn Borg comeback med träracket. <laughs> <laughs> så att, och sen pratade vi lite om Ludmilla så plötsligt drog vi den lappen så det blev liksom temat fortsätter ja. på något sätt. Ja. Men det här kanske är slutet på det temat, jag vet inte. Men jag hoppas att ni ska tycka att det här blir intressant i alla fall. Varsågod, Tommy Åström, kärleksbombar, Ludmilla Enkvist. Ja... Har tagit förbjudna medel för att veta inte. Det, det kan ju inte förklara för så kort tid varför. Det var fruktansvärt dumt. En enda jag kan be om förlåtelse. Jag är fruktansvärt ledsen när jag tänker på folket som ställde upp och som tyckte om mig så mycket och hade mig som förebild. 2001 åkte Ludmilla Enqvist fast i ett dopningstest efter att ha lämnat det där positiva provet så försökte Ludmilla ta sitt liv bara några dagar senare. Det var det dystra, bittra slutet på ett femårigt omskakande idrottsdrama som engagerade en hel nation. Fem år tidigare hade Ludmilla blivit svensk medborgare och Sverige fick nästan över en natt ett guldhopp i OSC Atlanta 96. Invandrarverket snabbbehandlade medborgarskapsärendet och påtryckningar från Svenska Fridrottsförbundet och dess ordförande Bengt Westerberg med flera. Och när Ludmilla blev svensk så hade hon precis varit avstängd för dopning under sin karriär i Ryssland, då med efternamnet Naroshilenko. 
Hon stängdes av i fyra år men avstängningen hävdes sen av en rysk domstol som slog fast att det var hennes ryske man och tränare som dopat henne utan hennes vetskap. Anledningen var svartsjuka. Hon hade nämligen träffat en ny man, en svensk vid namn Johan Enqvist. Svenska folket tycker att du är bäst, Ludmilla. Ja, jag är bra som svensk folk tycker att jag är bäst. Jag tror att svensk folk tycker att jag är svensk. Det är som till mig känner du dig svensk? Ja, jag känner mig svensk. Tack. Tack själv, Ludmilla. Klippet är ifrån Radiosportens årskrönika 1996, Gärringpriset till Ludmilla Enqvist, OS-guld och året efter VM-guld i Aten. Till Ludmilla, ett namn som ju betyder älskad av folket på ryska. Och visst blev hon enormt folkkär. Folk döpte sina husdjur och hästar och allt möjligt till Ludmilla. Hon hade dala hästar i öronen och blågula linser i ögonen när de tävlade. Och dramat fortsatte. 1999 fick hon bröstcancer och hennes ena bröst opererades bort. Det år som hon då tävlade och tränade mitt under pågående cancerbehandling. De som såg henne träna på Bosön under den tiden, jag var en av dem, har aldrig glömt det för få har tränat hårdare. Ludmilla spydde, hon blödde näsblod men inget kunde stoppa henne och bara tre månader senare, mitt under pågående säljgivsbehandling, sensationell comeback och något av det största faktiskt som har hänt vad gäller inramning på DN-galan på Stockholmstadion alltså året 1999. Lyssna nu på Stockholmstadion den 30 juli. För Sverige på bara fem Ovationer. Starten är väg direkt. En bra start på Lundmila Enqvist. Startar väldigt, väldigt frisk där bredvid Sharon Joe och amerikanska. Vi ser om hon hänger med då. Hon springer väldigt bra. Och det är som leder. Men nu kommer Lundmila Enqvist. Och Lundmila Enqvist kommer nog att vinna mot Petty Agnensson. Lundmila Enqvist snabbast på tiden. Oj, 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 oj. 68. Ja, det är ingenting annat än en världssensation. Lyssna på hjulet. 1999. Årets svensk, årets kvinna, VM-brons, efter cancerbeskedet. Globen, januari 2000, den allra första idrottsgalan. Priserna till Ludmilla Enqvist, årets personlighet, årets idrottskvinna, årets prestation och dessutom Gärringpriset för andra gången i hennes karriär. Några månader senare så meddelade hon sen tårfyllt farväl till sin fridrottskarriär efter skadeproblem. Det blev inget OS i Sydney. Hon hyllades på DN-galan igen utan att tävla den här gången och fick en guldfärgad häck med sig hem. Och istället så kom då bomben. Hon presenterade en satsning på bobsleigh fram till Salt Lake City 2002. Målsättningen var att bli historisk som medaljör i både sommar- och vinter-OS. Men det var ont om tid för en nybörjare. Tränaren, managern och maken Johan Enqvist satte upp en stenhård plan för det som var hans projekt. Karin Olsson har vittnat om att Johan styrde projektet med Ludmilla och Karin som var den andra tävlande i den duon med järnhand. Och fridrottare som jag känner har sagt till mig att hon... Ja, hon hatade Bob. Hon tyckte att det var läskigt. Men hon hade målat in sig ett hörn i en stor karusell med stora sponsorer involverade. Hon ville inte hålla på med Bob. Det ville hon verkligen inte. Men hennes man Johan drev på projektet stenhårt. 3 miljoner kronor investerades under det första Bobåret. Stenhård press på piloten Karin Olsson. 
Men duon lyckades aldrig bli topp 15 i en enda internationell tävling fram till VM i Calgary ett år före OS. Då var projektet alltså så nära att läggas ner. Men helt sensationellt så nådde den svenska duon en fjärde plats och var plötsligt ett realistiskt OS-medaljhopp ett år senare. Men Ludmilla mådde dåligt, riktigt dåligt. Hon hade gått upp 15 kilo i vikt på två år sedan hon avslutade sin fridåtskarriär. Vikt i Bob är nämligen lika med mer fart och Ludmilla... Hon ogillade starkt sin nya kropp. I ett svagt ögonblick så köpte hon vid ett besök i Ryssland ett viktminskningsmedel innehållande anabolasteroider. Och hon hade bara tagit det där några dagar när en dopningspatrull dök upp på Boblandslagets läger i Lillehammer. Kaos utbröt. En snabb presskonferens inför tre utvalda svenska journalister genomfördes där det offentliggjordes att Ludmilla Enqvist hade åkt fast för anabolasteroider. Ludmilla flydde i panik till Spanien och försökte då där och då ta sitt liv med hjälp av tabletter. Maken Johan, maken Johan störtade in genom ett fönster och han räddade henne till sjukhus för att magpumpas. Krönikörerna var stenåra samtidigt efter dopningsbeskedet. Hon var en bluff. Hon svek Sverige. Lasse Anrell skrev i Aftonbladet. Just nu känns det som att det här aldrig går att förlåta. Mats Wennerholm i samma tidning. Vi bör stryka samtliga hennes svenska fridrottsrekord och han skrev att hon alltid borde ses som en dopad ryska. Mats Olsson skrev i Expressen att svenska folket köpte Ludmillas comeback efter cancerbeskedet på Stockholmstadion. Men jag såg hur väl regisserat och uttänkt det spektaklet var. Ja, frågan var om svenska folket varit lurat hela tiden. Patrik Sjöberg sa att ja, hon har varit dopad hela tiden, det har jag bevis för. Sven Ulander sa att en häxjakt i media, det är inte mer än rätt. Och plötsligt så var hon bara den där dopade ryskan igen. Hon gömde sig, medierna jagade henne runt om i Europa, gjordes kartor i kvällstidningar, var kan hon vara? Som om hon vore en krigsförbrytare. Jag kände Ludmilla Enqvist bra. Jag gjorde intervjun när hon för första gången fick gäringpriset. Jag gjorde segerintervjun efter VM-guldet i Aten 1997. Och Ludmilla var för mig en god och varm kvinna och jag är tämligen säker på att hon aldrig var dopad under sin svenska fridrottskarriär. Så ofta som hon testades under den perioden, alltså det var ju i princip alltid. Men bobsatsningen var ett gigantiskt misstag och där satt hon en enorm orimlig press på sig själv och gjorde bort sig såklart när hon tog det där prestationshöjande viktminskningsmedlet. Ludmilla Enqvist har nu inte gjort någon intervju på 12 år. Hon är förmodligen fortfarande rädd att möta den stenhårda opinionen. Själv tänker jag istället här avslutningsvis på orden. Lär dig livets stora gåta, älska, glömma och förlåta. Mm. Jag tycker det är svårt att komma med något kristallklart. Det var en förbannat fin historia du berättat om. Den, får stå, den, kan, den kan stå för sig själv i någon mening. Mm. Man jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg... Alltså det, man, måste, man måste ju nästan för att kunna ta sig an och säga någonting om det här ha t- dela upp svaret i två delar. Alltså hon är ansvarig för att eh, stoppa i sig någonting som inte är korrekt när hon sysslar med en olympisk eh, idrott. Eh, eller, eller en idrott överhuvudtaget på elitnivå. <laughs> så så det, det, den är odiskutabel, det är hennes ansvar. Och då, det må vara... I det här fallet, eller om det är Therese Johaug som köper läppbalsam eller vad det är. Alltså reglerna runt opning är ju ganska tydliga så att säga. Och på andra sidan. Så, så erkände hon ju dessutom att hon gjort det medvetet. Ja, det är odiskutabelt. Men å andra sidan så, jag, jag kommer ihåg, alltså i många i, i, i världen som kämpar mot cancer 
ofta indirekt, men många gör det också verkligen direkt. Och i den där svängen när hon får den här comebacken så var det var ju som att då, den där, jag kommer ihåg det, det var ju som att alla stannade upp för att, för att följa hennes comeback. Man var liksom en del av hennes försök då att besegra sin sjukdom i någon mening. Och klara av det på det sättet var ju alldeles enastående. Det var kul att höra Per Forsberg och Anders Gärdrud och du också tillsammans. Dels spikerpresentationen som var ganska... Den var ju rätt skönjord tycker jag. Den var väldigt enkel. Representerar Sverige på bana 5. Ludmilla Enqvist, det var inte mer så. Och sen på slut säger du, hörljublet säger du. För det var ju såklart något alldeles speciellt där. Jag, jag vet att jag, jag har suttit som ordförande i Idrottsgalans domineringsjury i alla år. Och som galan har funnits. Och eh, Ludmilla Enqvists, hon vann ju så väldigt många kategorier där en sväng. I slutet på 90-talet. Det var årets, 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 årets. Ja, så att det var faktiskt ett skäl till att man tittade på, på att göra om. Eh, och säga att man kan bara vinna. Man kan bara bli nominerad i två klasser, faktiskt. Samtidigt är ju den beskrivning som, som du ger, Tommy, som är målande och, och fin. och eh, Som man nästan blir rörd. Eh, så är det ju nästan som man tänker sig också en, en, en rockartist- i, i popularitet och företag som vill vara en del av det här varumärket och en möjlighet som öppnar sig och en, en, en rockartist eller något i den stilen som, som drivs av en manager in i ett tempo som inte är mänskligt och som inte går att klara av. Och, och, och liksom att i, ska man ta i artistvärlden, rockvärlden så, så hade man tänkt för 20 år sedan så hade man tänkt att det hade lätt hänt att droger kommer in i det hela. Eh, och viljan att vara kvar och att få vara mm. kvar på toppen Exakt. blir liksom, och, och kombinationen av de två sakerna, viljan att vara kvar på toppen och, och det hårda tempot att drivas in i någonting som man inte har kontroll över själv och kanske känner sig helt glad eller trygg i heller blir liksom en farlig cocktail som fick mm. det hela att gå över styr. Precis så var det faktiskt. Bra sammanfattning. Lasse, viktiga lådan efter denna Ludmilla berättelse. Där, där så mycket hände inom loppet av fem år, alltså det jag berättade nu. Det var bara under fem år allt det där. Ska vi låta, ska vi låta Torres? Alltså ena hunden har ju kommit upp här. Ja, där är Torres, ja. Ska vi se om man väljer en vit lapp eller en grön lapp. Jag tar upp en av varje här. Det blir som bläckfisken nisse eller vad den heter där i... Mm, eller älgen ja, eller det, blev, det blev den vita lappen valde. Nu ska vi se vad det, vad det står på den här Ska vi göra så här Lasse att eh, Om det blir en hockeylapp så går den till Thomas Johansson Som är nästa poddmedlem Och blir det du. någonting annat så blir det du ja. Är det okej? Okay? Ja då går den till Thomas Johansson Ser ni vad det står? Mm. Lidas fullträff OS 1-0 Lidas Början av någon period 3-2-målet i den tredje perioden. Vilken koll du ja, har det det i början av någon period. <laughs> ja, det var alldeles typ 5-10 sekunder in i en period. Ja. Du tänker ju särskilt mycket på det att det var i början av perioden, Lasse. Ja, jag, det var ju ett gräsligt dåligt referat. Som jag dessvärre blir farligt när man alldeles för ofta. Det brukar faktiskt ha i våra utbildningar efter det när vi har haft här kommenteringsutbildningar att man måste vara väldigt startklar när perioden startar. För har man oflytt så händer någonting direkt och det gjorde det där. Men det var inte oflytt för Sverige, det var riktigt skönt med det. Och det målet var ju inne på när vi hade Peter Forsberg kärleksbombning eh, då ju Foppa var med i förarbetet. Han mm. också en din, en gyllene generationen. Så mm. nu, är det, nu är det Lidas tur. Mm. 
Ja, borde ju kunna inkludera li, eh, lite mer än bara fullträffen förhoppningsvis. Även om fullträffen i sig är, är fenomenalt så finns det ja. så mycket i Lidströms karriär som man hoppas få ja. ta en sväng om förbi också. Vilken karriär och, och vilka ögonblick. Hans tröjhissning i, i Detroit, alla titlarna, framgångarna, vinsterna. Hans personlighet. Jag tänker gärna på ögonblicket när, när han tillsammans med Peter Forsberg och Mats Sundin hyllades med Idrottsakademins hederspris här om året på Idrottsgalan. Man kan känna i en applåd, i en ovation så kan man känna genuinitet och värme och kärlek. För det kan finnas en, mycket av den varan från en svensk idrottspublik. Det gjorde det då. Norris Trophy. Ja, flera gånger. Bästa back i, i NHL ju. Nästa torsdag, alltså avsnitt 83. Vi säger hej och tack för idag, Jens och Lasse. Hej på er! Hej! Hej! Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gingar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.